0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורי ברקאי, הטכנאי משה ליכטנשטיין בהפקה שולי כהן. ליד המיקרופון כאן משה נגבי ואיריס סלבי. על מה מעידה החלטת בגץ בנושא כביש 443, ואם היא מצביעה על לשנות את סמכויותיו של בגץ או את הרכבו, מיד נעסוק בכך. ואולפנינו יושב ראש ועדת החוקה בכנסת, נדון עמו בכמה יוזמות חקיקה חדשות ושנויות במחלוקת. עורכנו עורך דין מיכאל ספרד, היועץ המשפטי של ארגון יש דין, יתריע כאן על כשלים ומחדלים בתחקירים של עבירות ועוולות כלפי פלסטינים, וכיצד הם תרמו לתסבוכת שאליה נקלענו בעקבות דוח גולדסטון. האם בעקבות זיכויו של שי דרומי מהריגת הפורצים לחוותו, יש לזכות גם אישה מוקה ההורגת את בעלה המתעלל? באולפנינו עורכת דין והסוציולוגית דוקטור חווה דיין ממכללת ספיר שכתבה מאמר בנושא. החשש מגאולת דם ברהט בעקבות רצח החייל מעיד שהמשפט הבדואי הקדום עודנו שריר וקיים בישראל של 2010. אנחנו שמחים מאוד לארח כאן באולפן את הדוקטור יצחק ביילי שפרסם ספר ראשון חלוצי על כללי המשפט הזה. אבל נפתח בהערה בשולי מעשי הרצח המזעזעים ממש של סוף השבוע, משה.
2: כן, קודם כל אני חושב שלא תמיד יש כיסוי לכותרות בעיתונות, אבל הפעם יש בהחלט כיסוי לכותרת שראיתי הבוקר בידיעות אחרונות, אולי הייתה גם כותרת דומה אה, בעיתונים אחרים, שאמרה שמדובר במעשי רצח שאפשר היה בהחלט למנוע אותם, ואני כמובן מסתכל מהזווית שלנו. של שלטון החוק, או אולי ליתר דיוק היעדרו של שלטון החוק במדינת ישראל. ואני חייב לומר שאם משטרת ישראל הייתה אוכפת את החוק ככתבו וכלשונו, קרוב לוודאי שלפחות אותו רצח אה, מזעזע במושב בני עייש של אותו ילד בן שבע אה, אה, לא היה אה, מתחולל. אנחנו שומעים מפי המשטרה עצמה שאותם שני חשודים אה, ברצח, אותם תאומים, אה, כבר נעצרו לפחות פעם אחת. על תקיפה של ילדים, על כך שהם חשפו בפניהם איברים אינטימיים ומשום מה הם שוחררו, לא ננקטו שום הליכים. אינני יודע מי הסמיך את המשטרה לשחרר אותם, הדבר הזה סותר לחלוטין את החוק הפלילי של מדינת ישראל. השוטרים אמרו להגנתם שהם לא העלו על דעתם או לא הייתה להם סיבה לחשוב שהאנשים האלה יבצעו רצח. אף אחד לא דורש מהם לנבא. אם אנשים יבצעו רצח או לא, אבל צריך לומר שעצם המעשה של תקיפת ילד, עצם המעשה של חשיפת איבר uh, מין בפני ילד, או איבר אינטימי אחר בפני ילד, אלה עבירות חמורות למדי על פי החוק הפלילי. תקיפת קטין, גם כשלא גורמים לו חבלה חמורה, זהו פשע שדינו חמש שנות מאסר. על פי החוק, חשיפת עבר מין בפני קטין, זו עבירה שדינה שלוש שנות מאסר. אם המשטרה הייתה בפשטות אוכפת את החוק, כמו שאמרתי, הדברים האלה לא היו מתרחשים. אני רוצה, לפני שנפתח את הנושא הזה, גם לתגובות של האורחים שלנו כאן, להעיר עוד הערה, שאני מעיר אותה לא בפעם הראשונה, אריס, כמובן, ובוודאי חלק מהמאזינים כבר שמעו אותה, שמעתי הבוקר את סבתו של הנרצח בן השבע. אומרת שהיא לא חושבת שאותם תאומים הם בלתי שפויים או לוקים בשכלם בצורה שפוטרת אותם מאחריות פלילית ושבשום פנים ואופן אין לשחרר אותם. אני פה לא אבוא ואחרוץ דין אם הם סובלים או לא סובלים מפיגור או ממחלת נפש שפוטרת אותם מאחריות פלילית. אני חושב שהם הם, הם אכן לוקים מפיגור או ממחלת נפש כזאת. בהחלט הצדק דורש שהם לא יעמדו לדין, אלא יטופלו על מחלתם, כי הם באמת לא נושאים באשמה פלילית. אבל אני מסכים לחלוטין עם הסבתא שזה בלתי נסבל, שהאנשים האלה ילכו חופשי, ואני שוב חייב להזכיר את המצב החוקי הבלתי נסבל שקיים היום במדינת ישראל, שאדם יכול להיות מוכרז כבלתי שפוי או לוקה לא בשכלו, וכתוצאה מכך לא לעמוד לדין ולהישלח לטיפול, וכעבור זמן קצר ביותר, המטפלים שולחים אותו לחופשי. כולנו זוכרים שוב את הפרשה של מרינה דוידוביץ' שהטביעה את שתי אה, ילדותיה באמבטיה ושוחררה כעבור אה, זמן קצר אה, ביותר על ידי הרופאים. ואני רוצה שוב להזכיר, ופה אני אולי אה, 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 משליך כפפה לברכה, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת דוד רותם, שכבר לפני עשור ויותר פרקליטת המדינה דאז עדנה ארבל, גם בעקבות המקרה של מרינה דוידוביץ' ומקרים אחרים, הציע שכאשר אדם מגיע לאשפוז או לטיפול כתוצאה ממעשה המתת אדם, הוא לא יוכל להשתחרר מאותו טיפול רק על סמך חוות דעת של הרופאים, אלא לאחר שהוא יעבור הליך משפטי חוזר בפני אותו בית משפט ששלח אותו לאשפוז, שקבע שאין לו אחריות פלילית, ושם גם תהיה כמובן הזדמנות גם לפרקליטות וגם לקורבן. להציג את עמדתו.
1: האם אתה מה... מרים את הכפפה
0: הזו? החוק הזה לא עבר. <coughs> זאת אומרת, הוא לא קודם על ידי משרד המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה וצוות הפרקליטות לא קידמו את החוק הזה, וזה חבל. מה שאני אעשה, אני בהחלט מרים את הכפפה. אני אבדוק את הנושא הזה, איפה נמצאת החקיקה, ואשתדל לקדם אותה.
1: ואנחנו נעבור אל הנושא הבא, אה, החלטת בגץ להתיר לפלסטינים לנסוע, גם הם, בכביש 443, שהעלתה ביקורת חריפה על בגץ, ויש לכאן פנים לכאן ולכאן, על כל הנושא הזה אנחנו נדבר עכשיו, משה.
2: כמובן, אפשר לבקר כל פסק דין של בגץ, והרי אה, אה, בתוכנית הזאת אנחנו מבקרים, ועוד נבקר לא מעט פסקי דין של בגץ. אבל אני חושב שמה שבלתי קביל בעיניי זה שבאים וטוענים טענות שמעידות על הטוענים שהם כנראה לא קראו את פסק הדין. למשל, הטענה כאילו בג"ץ התעלם משיקולי הביטחון, אדיש ואטום לס... לסכנה הביטחונית וכולי, מי שטוען את זה, או שלא קרא את בג"ץ, את הפסק דין, או שמטעה בזדון, משום ש... פסק הדין, ממש חלקים מאוד נרחבים ממנו, עוסקים בסכנה הביטחונית, עוסקים בפיגועים שהיו בכביש. אגב, זו גם אחת הסיבות שבית המשפט העליון נתן ארכה של חמישה חודשים לביצוע ההחלטה, כדי שההחלטה תבוצע בלי שייפגע הביטחון. אגב, בית המשפט גם הכיר בלגיטימיות של למנוע מאנשים שנשקפת מהם סכנה ביטחונית לנסוע בכביש הזה. אגב, אני חושב שהשכל הישר אומר את זה, ושמעתי כבר אנשים שואלים את השאלה הדמגוגית, האם חופש תנועה יותר חשוב מחיי אדם. ברור שלא, ובית המשפט בוודאי שלא אמר את זה. כל מה שאמר בית המשפט, בית המשפט אמר, במדינה דמוקרטית, במדינת חוק מתוקנת, לא ייתכן לבוא ולומר שציבור שלם, ממוצא אתני מסוים, במקרה הזה הפלסטינים בשטחים, כולו סיכון ביטחוני. אתה רוצה למנוע מאנשים שהם סיכון ביטחוני? תברור את אותם מתוך הציבור הזה. נכון, זה יהיה יותר מסובך, זה ידרוש אולי יותר מחסומים, זה יאט את הנסיעה בכביש, זה יגרום לכך שהכביש הזה לא יהיה אלטרנטיבה נוחה לתושבי מדינת ישראל, לכביש אחד בין תל אביב לירושלים. אגב, כל התוצאות האלה הן לא תוצאות שפוגעות בביטחון, הן פוגעות בחופש התנועה, הן פוגעות בנוחיות של האוכלוסייה. אבל בית המשפט אמר, לדעתי האישית בצדק, עוד פעם, אפשר להתווכח, אבל בית המשפט אמר, עדיף שיהיה פחות נוח, אפילו הרבה פחות נוח, לכולם, מאשר שיהיה ציבור שלם שלחלוטין לא יוכל להשתמש באותו כביש. מה עוד, וזה שוב נקודה שלא זכתה להבלטה מספקת, שרובו של הכביש נסלל על אדמות שהופקעו, אדמות פרטיות של פלסטינים, שבעת ההפקעה הצבא הצהיר לבגץ, הוא לא אמר אני מפקיע את זה למטרות ביטחוניות כדי למנוע פיגועים, הוא אמר אני מפקיע את זה כדי לסלול כביש שישרת את האוכלוסייה הפלסטינית. לכן אגב העותרים בבגץ אמרו, אם אין דרך אחרת להבטיח את הביטחון אלא על ידי כך שיפרידו בין יהודים לפלסטינים, אז אדרבה, שרק פלסטינים ייסעו בכביש ולא היהודים, כי זה כביש שנועד לפלסטינים ולא ליהודים. כמובן שגם את הפתרון הזה. אני רוצה גם לומר שגם מי שאיננו מסכים לה, להחלטה הזאת של בגץ, כמו שאמרתי, קודם כל שלא יעוות את הנימוקים, ולדעתי הנימוקים פה הופתו בדיון. שנית, יש לו את הדרך לבקש דיון נוסף, ואני כבר הבעתי דעתי שיש פה סיכוי לא רע לדיון נוסף, הרי יש דעת רוב ודעת מיעוט בפסיקה הזאת, היא פסיקה קשה, ומבחינת התוצאות שלה. ודבר אחרון, אני רוצה לומר, מה שבוודאי בלתי נסבל, ופה אני רוצה לתת יישר כוח גדול לשר המשפטים יעקב נאמן שמנה את זה, שבגלל שפסקי דין של בית המשפט העליון לא מוצאים חן כן בעיני חברי כנסת, הם מחליטים לעשות סיכול ממוקד לעצמאות של בית המשפט על ידי כך שהם אומרים, אנחנו נמנה שופטים כלבבינו, נוסיף עוד שלושה כלבבינו. וזה הנימוק ש... הביאו חברי הכנסת יריב לוין ומיכאל בן ארי לאותה הצעה נפסדת אה, שלהם ואני רוצה לומר שוב, א', אני לא יודע איך הם יכולים להבטיח שהשופטים שהם יהיו כלבבם אבל בוודאי שהדבר הזה הוא מוקצה מחמת מיוס. חבר הכנסת רותם, אולי בשני, בשתי הנקודות, גם פסיקת בג"ץ וגם ההצעה הזאת, אתה מסכים עם שר המשפטים שההצעה הזאת היא... פגיעה בדמוקרטיה? להגדיל את מספר השופטים? לא. וגם נוסעי הכביש.
0: אני לא מסכים עם שר המשפטים, ואני חושב שהעובדות כפי שהצגת אותן, הן פשוט לא נכונות. על פי החוק ועל פי תקנון הכנסת, כאשר מגישים הצעת חוק, היא שוכבת על שולחן הכנסת לפני שהיא יכולה לבוא לדיון 45 יום. כאשר הצעת החוק של חבר הכנסת לוין וחבר הכנסת בן ארי הוגשה, עוד לא ידעו מה פסק הדין בעניין 443. ולכן אי אפשר לבוא ולומר שהחוק הזה נעשה בגלל ש...
3: הם
0: אמרו את זה. לא, יכול להיות שהם אמרו את זה אתמול, אבל לא זו הייתה הסיבה שהם הניחו את החוק, כי החוק כבר נמצא על שולחן הכנסת זמן רב. אגב, הם תומכים שאתה תומך בחוק. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. אני בהחלט תומך בחוק, אני חושב שצריך להגדיל את מספר שופטיו של בית המשפט העליון. אבל לא בגלל פסק הדין. לא טוענת חדשים לבקרים שהעומס על שופטי בית המשפט העליון הוא אדיר ולכן צריך להקים ערכאה רביעית שהיא ערכאת ערעור. אז אני מוכרח לומר, הרי אני מתנגד לערכאת ערעור, אז אם ההחלטה היום בעצם אומרת שעל בית המשפט העליון לא מוטל עומס גדול מדי ובכך נסתמה גולל על ערכאת הערעור, גם זה דבר טוב ואני לא אצטער עליו. יחד עם זאת, אני חושב שכאשר אנחנו קוראים את הסטטיסטיקה, ואנחנו יודעים שאנשים מחכים לפסק דין גם בבית המשפט העליון במשך שנים, ראוי היה שיוספו עוד שופטים. אבל
1: הרי לא מדובר רק על תוספת שופטים, אלא על איזה סוג לא, אולי, לא, 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 לא. הרחבת אני, הדעות. רבותיי, עם כל הכבוד,
0: הזמן. בואו לא נשכח.
2: חבר או... הכנסת רותם, אני רוצה לצטט לך את מה שאמר יריב לוין, ואני מצטט במרכאות מדיווח בעיתון הארץ מהיום, פסיקת בגץ ב-443, וככה הוא נימק את החוק שאנחנו מדברים עליו, הוכיחה את הצורך לבצע מהפך חקיקתי שיחזיר את השפיות והציונות למערכת המשפט. סוף נאמר,
0: ציטוט. בוא נאמר ככה, יכול להיות שאמר את זה חבר הכנסת לוין, לא זה היה הנימוקים בהצעת החוק. זה לא הנימוקים שלך. זה לא הנימוקים גם בהצעת החוק. ויותר מזה, נניח שכך מנמק את זה חבר הכנסת לוין. ונניח שהיום המש... ועדת השרים החליטה להגדיל את מספר השופטים. מי שממנה שופטים במדינת ישראל זה לא חבר הכנסת לוין ולא החוק. יש ועדה לבחירת שופטים. והוועדה הזאת, נשיאת בית המשפט העליון ושני שופטים נוספים של בית המשפט העליון, יש להם זכות וטו. אז הם היו יכולים לגרום לכך שלא יבחרו אותם שופטים
1: שרוצה חבר הכנסת יריב לוין. בואו נמשיך, תודה לך, עורך אה, דין מיכאל ספארד,
3: ועדתך בעניין הכביש, אני פחות אה, מתעסק בשאלת מספר אה, השופטים, ואני חושב שההיסטוריה הוכיחה שכשרוצים למנות שופטים מטעמך, זה לא תמיד עובד, זה, לא, זה פחות מטריד אותי. מה שמטריד אותי באמת, זה האם פסק הדין ייושם. אנחנו יושבים פה בתוכנית משפטית, במדינה שמתיימרת להיות אה, מדינת חוק ומדינה דמוקרטית שהמשפט שולט בה, וכולנו הרי... שואלים את עצמנו, האם פסק הדין ייושם? ואני אה, חושב שזה תעודת עניות. זה אני... עצוב זה עצוב שאנחנו שואלים זה, את עצמנו. זה לא רק ש... אני הסתכלתי באחת מתוכניות הטלוויזיה, ועיתונאים שואלים את השאלה. שואלים כאילו האם זה... או כאילו... האם או מתי? האם, האם פסק הדין ייושם? האם הצבא יבצע את פסק הדין? ואני מוכן להמר שאם אתם תזמינו את, את חבר הכנסת רותם ואותי בעוד חמישה חודשים ונשב פה, עדיין על כביש 443 בדרך מתל אביב לכאן, אני לא אראה אף מכונית פלסטינית. וזה הדבר שצריך להטריד את יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, לא מספר השופטים, אולי גם מספר השופטים, אבל בעיקר איך זה שהגענו למצב שהמערכת, הא, הא, האקזקיוטיב, לא מבצעת פסקי דין של בית המשפט רשות העליון. רשות המבצעת. רשות המבצעת לא מבצעת פסקי דין של בית המשפט העליון, ונדמה לי שחלק מהתשובה לזה מצוי באופן שבו... המחוקק נותן או לא נותן גיבוי לבית המשפט העליון.
2: אתה מוטרד, חבר הכנסת רותם, מזה שפסקי דין של בית המשפט העליון לא מבוצעים? ואנחנו יודעים שיש כמה דוגמאות בשנים האחרונות. הנושא של כבילת עובד זר למעסיק, היו כמה מקרים של הגדר. אני ניצחתי
3: לפני שנתיים בעניין בילין, שנתיים וחבע וחצי כמעט. הגדר לא זזה מילימטר בינתיים.
0: לא, אני לא מוטרד. ואני מוכרח לומר שעם כל דברי השבח שנתת לפסק הדין, אני קשה לי לקבל את פסק הדין. יש בו, לדעתי, טעות מובנית בתוך הדברים. מצד אחד אומר בית המשפט, אנחנו לא מומחים בענייני ביטחון ואנחנו לא נשים את שיקול דעתנו מבחינה ביטחונית במקום שיקול דעתו של המפקד. מצד שני, בית המשפט אומר שמבחינת המידתיות הוא לא שוכנע שאכן uh, ההחלטה היא מידתית. כשאתה לא מבין בענייני ביטחון, מה אתה שוקל במידתיות? אילו היו שוקלים מומחים לענייני ביטחון מצד אחד, עם הפגיעה בחופש התנועה מצד שני, אז אני מבין שיש מישהו שמבין בשני התחומים והוא יכול לבדוק. כאשר בית המשפט אומר, אני לא מבין בענייני ביטחון, ואני לא אשים את שיקול דעתי, אז מה המידתיות? מה הוא שקר? ונגד מה?
3: חבר הכנסת רותם, זו סיבה לא לבצע את פסק הדין? לא, 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 לא.
0: אני אמרתי שאני לא מוטרד, משום שאחת משניים, או שיבוצעו הפסק הדין, או שבחקיקה ישנו את ה... ישנו את ההוראות. או שיהיה דיון נוסף. או שיהיה דיון נוסף. יש הרבה דרכים. אבל שלך. כשמשה אמר שפסק הדין גם נראה לו דמוקרטי,
1: על זה אני חולק. תודה לך, דוקטור חוה דיין, כן,
4: בעניין הזה. כן, אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שאני קראתי את פסק הדין, באמת הם לא מתכוונים להתעסק בענייני ביטחון, והם בפירוש השאירו את זה לשיקול הדעת של הצבא. אז מה הם שקרו כנגד רגע, מה במידתיות? לא, רק רגע, ואפשרו לו, לו זמן למצוא פתרונות אלטרנטיביים, שמיד, שמידת הפגיעה שלהם היא פחותה. אני... ביחס למה שנאמר כאן, אני מהמרת שפסק הדין לא יבוצע. לא יבוצה ככתבו וכלשונו. יחד עם זה, אני חושבת שיהיה לנו by product מעניין בעקבות פסק הדין. דברים אחרים יקרו. זאת אומרת, יהיה פה איזשהו... כדי אין, לאפשר תנועה לפלסטינים, אם את מתכוונת? כן, כן. אני חושבת שיינתנו שי, איזשהן אה, אפשרויות לתחבורה אה, קצת יותר נוחה, אולי אה, הסדרי ביטחון כאלה או אחרים. ואני חושבת שהביי הטוב ביותר של העניין הזה, זה שבאמצעות הבג"ץ הזה, העניין הזה עלה לשיח חברתי וציבורי, שכרגע יהיה קשה יותר לטאטא אותו מתחת לפני השטח.
0: אני רק רציתי לשאול, כאשר אתה לא מבין בענייני ביטחון, ואתה לא שם את שיקול דעתך במקום שיקול דעתו, ואתה מדבר על מידתיות, אתה
3: מודד מה כנגד מה? הכביש מוטל על סמכות. הכביש מוטל על חוסר סמכות. מידתיות היה אוביטר בפסק הדין. השופט פוגלמן ועיתון סיעה בייניש פסלו את הכביש על כך שלמפקד הצבאי לא הייתה סמכות. לאסור טראמפ של פלסטינים בו, לא על מידתיות. למה לא הייתה לו סמכות? גם על סמכות וגם על מידתיות. גם
4: על סמכות וגם על מידתיות, ובהנחה שאכן הייתה סמכות, ואחד השופטים, אני חושבת, אפילו ציין שלדעתו כן הייתה סמכות, גם לו זה נעשה בסמכות, עדיין זה לא עומד בדרישת המידתיות.
1: נסתפק בדברים האלה בנושא הזה, ונעבור uh, לנושא הבא, ואנחנו חוזרים אליך, חבר הכנסת רותם. ועדת החוקה בראשותך דנה בהצעה להגביל את מרחב שיקולי הענישה של שופטים, וגם את שיקולי התביעה של הפרקליטות. אולי תתרגם את זה לשפת uh, הלא משפטנים שבמאזיננו.
0: כן. Uh, בשנים האחרונות הציבור מאבד את אמונו במערכת המשפט. וכאשר אני אומר מערכת המשפט, אני מדבר גם על מערכת אכיפת החוק וגם על מערכת בתי המשפט. בין היתר, משום שהציבור רואה שאנשים שעוברים עבירות שלדעתו הן חמורות והן פוגעות בחברה, יוצאים עם אנשים קלים מאוד. וכתוצאה מכך, וגם משרד המשפטים היה ער לעניין, הוגשה הצעת חוק ממשלתית כדי להבנות את שיקול דעתם של שופטי בית המשפט. דהיינו, באים ואומרים שיקבעו לשופטים נסיבות מקלות, נסיבות מחמירות, ויהיו עונשי מוצא שבית המשפט יצטרך לדון ולפסוק לפי הנתונים האלה.
2: זה בעצם גרסה מתונה של הרעיון שהיה של עונשי מינימום. עונשי
0: מינימום. זה לא יהיו עונשי מינימום, כי לא רוצים לשלול מהשופט, אבל מחייבים את השופט. לנמק מדוע הוא בחר בשיקולים אלה ולא בשיקולים אחרים, ועל פי זה לקבוע את העונש. יחד עם זה, ואני העליתי את הטענה הזאת בפני היועץ המשפטי לממשלה, משאירים לתובע את הסמכות לעסקאות טיעון, מבלי שבונים ומבנים את שיקול דעתו. ואז יוצא מצב בעצם שמרכז הכובד עובר מבית המשפט לתביעה הכללית. כי הנאשם עומד בפני מצב שהוא אומר, אני יודע מה העונש שאני עומד לקבל בבית המשפט אם אני את זה חייב. מצד שני, התובע מציע לו עונש קצת יותר קל. ואז אנחנו מעוותים את הצדק, א', כי אנחנו נותנים לו כוח עצום לתובע, ב', זה לא תלוי בראיות. וזה, חושב שעדיף שאדם יצא זכאי בבית המשפט כי אין ראיות, מאשר שהוא יצטרך לעשות עסקת טיעון ולקבל... הודיה והרשעה, למרות שאולי הוא היה יוצא זכאי. לכן אני חושב שצריך גם להבנות את שיקול דעתם של התובעים בעסקאות הטיעון.
2: אני רוצה לשאול כבר, אם אתה מזכיר את הנושא של עסקאות הטיעון, האם אתה לא חושב שהגיע הזמן בכלל לעשות משהו לצמצום מספרם של עסקאות הטיעון? אני הבנתי שלפי הסטטיסטיקה האחרונה, 70% מהתיקים הפליליים מסתיימים בעסקאות טיעון, והתוצאה היא... שבעצם אין משפטים פומביים, הצדק אולי נעשה, יש לי ספק גדול, אבל הוא בוודאי לא נראה. יש לי תחושה שכאשר לנאשם יש כוח להתיש את המערכת, עושים לו הנחות מופלגות. כשאין לו כוח, לפעמים, כמו שאתה כבר רמזת, מאשימים אותו בהאשמה מאוד חמורה, ואז הוא אולי מודה במשהו שיכול היה לצאת ממנו זכאי, כי הוא פוחד להיכנס שוב פעם להליכים ממושכים שהוא לא יוכל לממן אותם. האם אתה חושב שיש משהו שאתם יכולים לעשות בקטע אין הזה? אין
0: ספק, אני חושב שנושא עסקאות הטיעון הוא מופרז במדינת ישראל. בוא נאמר ככה, מתוך התיקים, מתוך תיקי המשטרה שנפתחים, ב-20% מוגשים כתבי אישום, ומתוך ה-20% האלה, ב-70-80% יש עסקאות טיעון. זאת אומרת, בתי המשפט עוסקים באמת בחלק מאוד קטן של התיקים. ואם הצדק נעשה או לא נעשה, אנחנו לא יכולים לדעת לגבי 70 אחוז, כי אנחנו לא יודעים מה השיקולים שהביאו את הצדדים. No. ביטלו
1: את פומביות
2: המשפט בעצם.
0: ביטלו את השופט שצריך להחליט no. אם יש
1: ראיות או אין no. ראיות. חבר הכנסת מיכאל ספארד.
3: אני חייב לומר, אנחנו עוברים את אותו תהליך שעוברות כמה דמוקרטיות גדולות אחרות של הגדלת מספר האסירים, הארכת תקופות המאסר באופן קבוע. אני חושב, כניעה קצת לקולות פופוליסטיים לגבי ענישה קלה ולגבי דברים מהסוג הזה. עונשי מוצא יהפכו לעונשי מינימום, ועונשי מוצא תמיד יעלו, והמחוקק תמיד יעלה את עונשי המוצא, כפי ש... המחוקק תמיד מעלה את עונשי המקסימום. אף פעם לא ראינו חקיקה שמקטינה את, את הענישה של עבירות פליליות. כן, פניליות. אבל
2: אין לזה שום ערך, כי בתי המשפט מתעלמים משום עונשי לא, המקסימום. לא,
3: אז לגבי עונשי מקסימום, הדבר הזה, הדבר הזה משפיע בשוליים. שינוי של עונשי מקסימום אכן משפיע בשוליים. עונשי מוצא ישפיעו הרבה יותר. אחרי כל אירוע שיהיה בגודל מס, אינצ'י מספיק בעמוד הראשון של לטעון נפוץ מספיק, יעלו את עונש המוצא על אני חושב שכל תעשיית עסקאות הטיעון היא דבר שהוא מנוגד לכל עיקרון צדק והוא גם לא מוסרי. אם בן אדם אשם, הוא צריך לשבת את כל התקופה, ואם הוא חף מפשע, אסור שישב יום אחד. אבל אני לא בטוח שאנשי המוצא והבניית שיקול הדעת, זו הפתרון. טוב,
1: משה, אנחנו אתה... רוצים לדבר על עוד מידיון. כן, לא חבר הכנסת
2: מה... רותם, היום שמענו שוועדת השרים לחקיקה, אותה ועדה שפסלה את ראיון 18 השופטים בעליון, שדיברנו עליו קודם, לא פסלה, אבל העבירה להנהלת הקואליציה, לא החליטה בהצעת חוק שאני מבין שהיא גם שלך אישית, הצעת חוק לחייב חברי כנסת בהצהרת אמונים למדינת ישראל, לא רק כמדינה יהודית ודמוקרטית, כפי שזה מופיע בחוק היסוד, אלא גם כמדינה ציונית.
0: כן, <אח> היום, <אח> לא, היום לא מצהירים בכלל לא יהודית ולא דמוקרטית, אלא רק כמדינת ישראל וחוקיה. כן. כן. ועדת השרים העבירה את זה בדין. להנהלת הקואליציה, משום שוועדת השרים לא אמורה להביע עמדה כממשלה לגבי חוקים שנוגעים לחברי כנסת.
1: אבל הם... תגיד, ציונות למה זה... למה צריך את זה? הרי
0: מדינת צ... ישראל היא מדינת ישראל. למה אתה צריך להוסיף את זה לשבועה? כי לא מתבייש בזה שאני מדינה מדינת ישראל הוקמה... כביתו הלאומי של העם היהודי. אבל יש גם ויש, לא ציונים
1: בכנסת. סליחה.
2: גם יהודים וגם ערבים. אין לי
0: שום בעיה. יש גם לא ציונים, ויש גם לא יהודים, ויש גם לא דמוקרטים. מכל הסוגים יש אז בכנסת. אז איך הם יישבעו? הם לא צריכים להישבע שהם יהודים או ד... ציונים או דמוקרטיים. <עוד> הם צריכים להצהיר אמונים למדינת ישראל, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, דמוקרטית וציונית. אני לא, לא מוכן... אז אתה מבקש שהם יעשו שקר בנפשם? לא, אני לא מוכן לתת לאף אחד את האפשרות לבטל את חוק השבות. כי חוק השבות הוא סממן כמדינה יהודית. אני לא מוכן לתת לאף אחד להחזיר לנו את החוקים, את המשפט הבדואי במקום בגץ. אוקיי?
3: Okay. אנחנו עוד נראה בהמשך, דוקטור ביילי, שני... משפט אביב ניכל. לא יודע, אבל בוא נאמר ככה, הרי גם, גם
0: מחר בבוקר יבקשו לבטל את בגץ, כי יגידו, אני גם לא הצהרתי שאנחנו מדינה דמוקרטית.
3: אנחנו uh, כל הזמן צופים בהקטנת המרחב הדמוקרטי במדינת ישראל. יש איזשהו מרחב שהוא כמעט קסם, הוא כמעט נס שקרה לנו. יש מרחב דמוקרטי שבו אנשים יכולים להתדיין גם כשהם נורא לא מסכימים, גם על אופי המדינה הזו, וההצעה הזו מנסה להקטין, uh, כמעט למחוק את אותו מרחב.
0: כן, אני לא רוצה לאפשר לאף אחד לבטל את המדינה הזאת כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית. אלה הם שלושת ש... היסודות שאף אחד לא יבטל אותם.
1: אני חושב שהדברים ברורים, ואנחנו כמובן נשמע על בנושא הזה. עכשיו שבע שלושים ועוד חצי דקה עדכון החדשות. קובי ברקאי, בבקשה. אנחנו כאן בדין ודברים. ישיבת הר הברכה, התראה שלשום לבג"ץ נגד הוצאתה מישיבות ההסדר. אנחנו רוצים לדבר על זה קצת עכשיו גם איתך, עורך דין מיכאל ספרד. אתה הצגת סרבנים מהשמאל, ואיך אתה רואה את אותם חיילים שאומרים שאמונתם הדתית מונעת מהם, למשל פינוי מתנחלים.
3: אני לוקח את הזכות לחופש מצפון מאוד מאוד ברצינות, וחופש מצפון הוא לא רק חופש של מצפון שאני שותף לו, אלא גם מצפון שאני אינני שותף לו. ואני חושב שבמקרים המתאימים, ואני מדגיש, במקרים המתאימים, כי הרבה מהדברים שראינו באחרונה, אני לא הייתי מכנה אותם סרבנות מצפון, אלא יותר מרי אזרחי. אבל באותם מקרים... שבהם אדם מוצא את עצמו נקרע בין ריאת עולמו, ערכיו, זהותו, לבין פקודה שהוא קיבל למלא מהממלכה. אני בהחלט חושב שיש מקום להתחשב במצב הזה, בסיטואציה הזו, להוציא את האיש מהדילמה הזו ולפטור אותו מהמשימה שקורעת את נפשו. אני חייב לציין שיש הבדל גדול וכמעט קבוע בין סרבנות ימין לסרבנות שמאל. כאשר סרבנות שמאל באופן היסטורי תמיד באה מלמטה והתנגשה במנהיגות של השמאל שתמיד התנגדה לו ולעומת זאת הסרבנות ימין תמיד באה מלמעלה למטה כאשר האנשים שמבצעים אותם, בעצם מבצעים את הוראותיהם של אנשי, של המנהיגים הרוחניים שלהם. אבל יחד עם זאת, וכמו שאמרתי, במקרים הנכונים אני חושב שיש מקום לפתור. אתה מוכן
2: לייצג מישהו מישיבת הר ברכה או ישיבת הסדר אחרת? אמרתי
3: הרבה פעמים, ואני אומר גם עכשיו... אני לא אתנגד לייצג אף אחד, אני מתנגד להיות, לשרת אידיאולוגיות שאני לא מסכים להן, שאני חושב שהן נתעבות. אדם שיבוא אליי והקו שלו יהיה yeah, שזה מצפוני, אני לא יכול, אוי לי מי יצרי, אוי לי מיוצרי. מי אני לא מעוניין לשים רגליים למשימה, אבל אני לא, אבל אני לא יכול להשתתף בה, לא מסוגל. אני אהיה מוכן לתמוך. אני מקווה
2: שאני לא מסבך אותך עם לשכת עורכי הדין, אבל אם ככה אני מאוד ממליץ שיפנו אליך, כי אני חושב שאתה עורך דין מצוין בתחום הזה. תודה. ואתה לא הזמנת את הפרסומת הזאת, אני שוב מדגיש. לא, לא, אין דאגה. יש לך זאת לשכת עורכי הדין. מותר היום כבר
0: לעשות פרסומת. במידה,
2: מידתית. מידתית. אבל באמת, עורך דין מיכאל ספרד, זימנו אותך כאן לאולפן, ואני שמח כתמיד שאתה כדי לדון בעניין אחר, כבר עסקנו כמה וכמה שבועות, אם לא חודשים, בדוח גולדסטון וכל המצוקה והמבוכה שאליה הוא הכניס את מדינת ישראל ואת מנהיגי ישראל שחוששים לנחות בכל מיני מקומות וכמובן את צה"ל ואתה בעצם אומר, כפרקליט של ארגון יש דין שעוסק באכיפת או אי אכיפת החוק בשטחים, אתה בעצם אומר שאילו צה"ל היה מבצע בעצמו חקירות ותחקירים רציניים של פגיעות בפלסטינים, ייתכן שלא היינו מגיעים לאותו דוח קשה של גולדסטון, אולי תוכל קצת לפרט בעניין.
3: <אני, אני לא חושב ש... אני חושב שבניגוד לדימוי שנוצר בציבור, דוח גולדסטון, החידוש שבו וההשלכות והמש... המרחיקות לכת שלו על, על המצב המשפטי של ישראלים, לא נובע מהקביעה שישראל ביצעה פשעי מלחמה. היו דוחות קודמים, במקרים קודמים, דוחות של, של, של ארגונים, דוחות של uh, גופי או"ם, דוחות אפילו, אפילו פסק דין של בית המשפט הבינלאומי בהאג, שקבעו שאנחנו הפרנו את המשפט הבינלאומי. זה קרה כבר בעבר, זה לא חדש. החדש בדוח גולדסטון, והוא המשמעותי מאוד, זה שלראשונה uh, ועדה של משפטנים uh, שמקובלים בעולם כמשפטנים מאוד רציניים, uh, התגוללה על מערכת המשפט ומערכת החקירות שלנו, והגיעה למסקנה שהיא לא שווה כלום. שהחקירות אצלנו של חשדות לביצוע פשעי מלחמה לא עומדות בכמעט אף סטנדרט של חקירות של, של המשפט הבינלאומי. והדבר הזה, אני לא יכול לומר האם צה"ל ביצע פשעי מלחמה בעזה או לא, למרות שיש לי איזשהו ניחוש, כי אני לא הייתי שם ולא חקרתי ולא אספתי ראיות. אבל... אני בהחלט יכול לומר מהניסיון שלי כי, כיועץ משפטי של ארגון יש דין שעוקב אחר מאות תיקים שבהם הוגשו תלונות נגד חיילים ואנשי כוחות הביטחון שעל אה, אה, פי התלונות האלה ביצעו עבירות אה, כלפי אזרחים שאין לנו חקירות, יש לנו אה, מדי פעם ניסים, מדי פעם פתאום יש איזה מקרה כזה כמו עד אה, המלול שבזכות זה ש... חייל, יהודי, ישראלי, אה, אה, <תלונן> התלונן, אז, אז יש לנו גם <תלונן> כתב <תלונן> אישום. ש... או, או, או אולי ש... בגלל
0: שכאשר המג"ד בא להעיד לטובתו, אז היה אלוף
3: שנזף בו ורשם לו לא הערה כדי שאחרים כן, לא... כן, אבל המג"ד בא בו. כבר אחרי שהיה כתב אישום. אני אומר, כתב האישום הוא <תלונן> לפני המג"ד. אבל מה זאת אומרת <תלונן> אין המגד. חקירות, אין נוהל, אין מינהלה של חקירות? לא, יש מ, מדיניות, <תלונן> החל משנת 2000, של <תלונן> הפרקליט הצבאי הראשי הקודם ועכשיו הנוכחי, שאומר פגיעה בפלסטינים, פציעה או הריגה, שימוש בנשק. ככלל, לא מבצעים חקירה פלילית, לא מבצעים חקירת מצח, אלא מבצעים תחקיר מבצעי. ואולי שהוא... נגיד
2: שבתקופה קודמת, למשל בתקופתו של הפצ"ר סטרשנוב, ההוראה הייתה הפוכה.
3: בהחלט, על כל, כל הרוג, על כל פצוע נפתחה חקירת מצח. בלי שאני... עכשיו, התוצאה של אגב, זה... אגב,
2: אתה אמרת לי בשיחה מוקדמת, ואולי כדאי להדגיש את זה, שכאשר כבר מתבצעת חקירת מצח, אתה חושב שהרבה פעמים החקירה היא בסדר, רק שהבעיה היא שאין
3: חקירה מלכתחילה. אני חושב שמצ"ח מסוגל לחקור, אני חושב שלמצ"ח יש את הכלים לחקור. אלא מה? שמעמידים לפני, בין, בין, בין האירוע לבין מצ"ח, מעמידים את התחקיר הצבאי. התחקיר הצבאי הוא חסם לחקירות, משום שמבצעים אותו אנשים לא מיומנים, זה לוקח המון זמן, ואחר כך לפרקליטות הצבאית לוקח, לפי הנתונים שלנו, שמונה חודשים, לפעמים שנה, להחליט האם לפתוח בחקירת מצ"ח. ואז בוא נניח באותם מקרים שעוד מחליטים לפתוח בחקירת מצח, אז מצח מגיע כשכבר אין זירה, העדים לא זוכרים כלום. המספרים מראים שרק 40% מהתלונות נחקרות, ורק 6% מהתלונות שנחקרות, כלומר מאותם 40% מגיעים לכתב אישום. זה, אלה מספרים שכשגולדסון הסתכל בהם הוא אמר, אין חקירות. ואם אין חקירות, אז אני אומר את זה בדוח שאין חקירות, ואם אין חקירות, אז הגויים צריכים לחקור.
2: חבר הכנסת רותם, אתה תודה. יכול להיות שותף לביקורת הזאת? לא, לזה?
0: בהחלט שלא. קודם כל, דוח גולדסטון, אני רוצה לומר דבר אחד. יש היום uh, מגמה מאוד מעניינת בעולם. להיות אנטישמי זה אאוט, אבל להיות אנטי-ישראלי זה אין. וגולדסטון uh, בחר בברירה הפשוטה, להיות אנטי-ישראלי. להאשים את חיילי צה"ל בפשעי מלחמה, אין uh, uh, שטות. נבזות והבל יותר גדולים. אז מכאן. למה לא לחקור את זה? עכשיו, אני גם לא מקבל את הטענה שלא חוקרים. עם כל הכבוד אה, לארגונים שחברי עורך ספרד מייצג מפעם לפעם, אני נתקלתי בהם גם בבתי המשפט. ואני, כשהייתי אה, פרקליט, גיליתי לא פעם שגם הם אה, ממציאים סיפורים. <coughs> גם זה קורה. וספרד יודע בדיוק אפילו על תיק
3: שאני מדבר עליו. אין לי מושג על מה אתה מדבר, תגיד איזה תיק, אז תגיד איזה תיק, אני אין לי בעיה, תגיד איזה אברי תיק. אברירן? אברירן זה תיק של ארגוני זכויות אדם? בוודאי. אז יש בן אדם שזוכה, כל הכבוד, הוא עמד לדין וזוכה. הרי אתם, <laughs> הם, הם, באו שם עדים שהעידו, <laughs> שפעילים של התנורות המסוימות,
0: את... את... אמרו להם מה להעיד. על תיק פלילי אחד, אתה מבסס לא, את זה ש... לא, לא, אני יכול לבסס לך את זה על הרבה תיקים. כי אני יודע על ועל יותר ממאמר אחד כן. של אנשים שבישלו קלה... את התיקים. עכשיו, אני אומר דבר נורא פשוט. רבותיי רב, רב, היקרים, חייל אה, בצה"ל שנמצא עוד. בשדה הקרב, שנמצא בפעילות מבצעית, אי אפשר לחקור אותו אחר כך ולבדוק אותו בתוך אולם של בית משפט. רבותיי, כאשר השופטים וכאשר עורכי הדין יתגוללו בשדות הקרב ויבינו בכלל באיזה מצב אנשים נמצאים, אז אפשר יהיה טוב, לחקור. ש... אי אפשר uh... לחקור את זה תחת أو... נאונים
3: בחדר ממוזג. טוב, uh, מה ששמענו בסוף זה בעצם העניין, אני רק אומר, כאשר תיקים מגיעים לבית משפט, אגב, יש אחוז הרשעות גבוה מאוד. אז מצאת תיק אחד, לא אגב של חייל, לא של איש כוחות הביטחון, אז זה לא רלוונטי לנושא, אבל גם אזרחים, כשמגיע סוף סוף לבית משפט תיק כזה, מהמעטים שמגיעים, יש הרשעות. העניין הוא מה שאמרת בסוף. אתה לא רוצה שיהיו חקירות, ואני אומר לך. אני אומר לך, אנחנו שנינו אזרחים באותה מדינה. לא יהיו חקירות פה, יהיו חקירות שם. ואתה וכל אלה שבונעים אותם, יהיו אחראים לך. אז אני לא אסע לחו"ל. בסדר, אל תסע לחו"ל. כן, אנחנו נצטרך
1: להסתפק בדברים האלה. תודה רבה לכם. ועכשיו נעבור לנושא קצת אחר. ואנחנו עוברים אלייך, עורכת הדין והדוקטור לסוציולוגיה, דוקטור חווה דיין. ואת מעלה טיעון מאוד מעניין. התמהה, מדוע מערכת המשפט שזיכתה מהריגה את שי בפורצים לחוותו, לא מגלה אותה התחשבות באישה מוכה שהרגה את בעלה, ואת רואה כאן עיקרון שווה. תסביר לנו.
4: <אח> כן, האמת היא שאני äh, הגעתי להשוואה הזו די במקרה, נתבקשתי לכתוב איזושהי הערה על הפסיקה של שי דרומי, וככל שקראתי äh, את הפרשייה, הדמיון בין מה, שק מה שקרה באירוע הזה לבין מה שקרה במקרה של כרמלה בוחבוט היה כל כך... Uh, כל כך uh, כמעט זהה, ש... Uh, כלומר,
1: אלימות ה... מתמשכת, קינטור... כ... זאת אומרת,
4: שניהם השתמשו בנשק שלא היה שייך להם. כרמלה השתמשה בנשק של הבן שלה, שי השתמש בנשק של אבא שלו. Uh, שניהם הגיבו על תקיפה, ותקיפה שלא הייתה הראשונה, אלא תקיפה מתמשכת. במקרה של שי דרומי, uh, פורצים שכל הזמן גנבו לו uh, את הבקר והמרעה uh, וכולי. במקרה של כרמלה, uh, תקיפות חוזרות ונשנות. על ידי הבעל. על שניהם אמרו בבית המשפט uh, שהם uh, בעצם ירו באנשים בזמן הפוגה. זאת אומרת, הפורצים הם היו כבר במצב של בריחה, והבעל של קרמלה ישן בזמן שהיא ירתה בו. על שניהם אמרו שהם uh, אצילים ומלח הארץ, ולא הייתה שם כוונת קטילה, והם ירו כהרף עין, ובכל זאת, <coughs> ובכל זאת, כרמלה ברוחבות הורשעה ונשלחה לשבע שנות מאסר במחוזי, בעניין, <עניין>
2: בעליון המתיקו את זה לשלוש. נכון,
4: בערעור בבית המשפט העליון, זה הומתק לש... כנגד דעתו החולקת של השופט קדמי. <קדמי> זה הונתק לשלוש שנות מאסר, ועדיין, גם, ועדיין, כן. זו תקופה משמעותית, ושי דרומי זוכה ונשלח לביתו. אמנם הורשע, שניהם הורשעו גם בהחזקת נשק בלתי חוקית, אבל... שי דרומי נשלח לעבודות שירות כמה חודשים, אצל כרמל uh, אבוחדוד זה היה בתוך uh, מסגרת המאסר. Uh, ושלא לדבר על זה שבעצם הקלון, למעשה, המשמעותי, נותר. כיוון שלמעשה כרמלה הורשעה בהריגה והיא ישבה בגין ההריגה הזו בבית הכלא בעוד שאצל שי דרומי הופעל למעשה סייג אחר, עיקרון אחר של סייג לאחריות פליליים שזה עיקרון ההגנה העצמית שלא ניתן להכיל אותו כלשונו וכמהותו על נשים מוקות שתוקפות בעצם, את הבעלים
2: את בעצם מסבירה שבעוד לגבי שי דרומי אמרו יש לך הגנה עצמית, לגבי אישה בעצם היא לא, יכולה, היא לא יכולה לטעון הגנה עצמית כי מבקשים ממנה להגיב בו ברגע שתוקפים אותה. בדיוק. וכמובן שאישה מוכה אם היא תגיב בו ברגע שתוקפים אותה, ההתקפה רק תגבר כלפיה. נכון. וגם אומרים לה, אם יש לך אפשרות לברוח תברחי, ולאישה זה אומר לברוח, לעזוב את משפחתה, לעזוב כן. את ילדיה. ולהפקיר אותם בידי הבעל המתעלל, ואת אומרת זו דרישה בלתי אפשרית. אני
4: חושבת, החוק לא בא ואומר, את לא יכולה לטעון להגנה עצמית. החוק אומר, מי שיכול לטעון להגנה עצמית, נא יטען, אבל מה? בפועל, נשים מוכות, בגלל הסינדרום הספציפי שלהן, לא, יכולו לא, לא יכולות לעמוד בדרישות הפסיקה הקיימות. כלומר, הן לא מגיבות באופן מיידי, הן מחכות שהוא יירדם או שיירגע ואז יורות בו, הן לא יכולות לסגת מהבית, הן לא, אף פעם לא יכולות להוכיח שהייתה, שהיה מדובר באמת בסכנה מוחשית, אמיתית, אובייקטיבית. והן אף פעם לא יכולות להוכיח שההתנהגות שלהן הייתה סבירה. בא חוק דרומי, ומה עשה? מתוך ששת הדרישות הקיימות בחוק לגבי החלת ההגנה העצמית, בא ובעצם המתיק או הגמיש שתיים מהדרישות הללו שהוא לא מכיל את הגמשתן על נשים מוקות. זאת אומרת, הוא אמר, אוקיי, בסדר, no. ההתנהגות שלך יכולה להיות... לא כל כך סבירה, בתנאי שהיא לא תהיה סבירה, בל... לא בעליל. אבל אם היא לא תהיה סבירה, אנחנו עדיין נחיל עליך את ההגנה. ואתה לא חייב לסגת מהבית שלך, ואנחנו גם קובעים שמספיק שמישהו ניסה להיכנס לבית שלך ולפרוץ לך בכך... מתקבלת לך חזקה שהייתה פה סכנה מוחשית.
2: כל הדברים... חבר הכנסת רותם, אתה היית מוכן לשקול להחיל הגנה דומה על נשים מוכות?
0: צריך לבדוק את הדברים. אני אינני מכיר את המאמר, אבל אני בהחלט אקרא אותו ונראה מה לעשות עם זה.
2: אולי, דוקטור בלי, תכף נשאל אותך על ספרך המרתק על המשפט הבדואי, אבל איך אתה רואה את הסיפור של שי דרומי? בוא נזכיר, הוא זוכה למרות שהוא הרג. את אותם פורצים שהיו בדואים, אתה, אתה מרגיש נוח עם הזיכוי הזה?
5: בוא נגיד שאילו היה בדואי, המשפט הבדואי לא היה מנקה אותו. <laughs> <laughs> כי, זאת אומרת, אדם לא יכול להרוג פורץ לאוהלו או, לא, או לביתו, אלא אם כן הוא מוצא אותו, <laughs> זאת אומרת, אלא אם כן בא ל... בזמן לא עשה. לא, בזמן, בזמן שהוא מתעסק עם אשתו.
3: אה, ah, oh. זה היה כן מנקן. זה כן, אבל לא
5: קורה... לא, כשהוא גונב את לא, לא כשהוא קורא... גונב את הגמל שלו. לא, לא ואם <קורא> <קורא> uh, uh, הוא הרג אותו, אז uh, הוא, הוא חייב בנקמת דם. זאת אומרת, נקמת דם... כן. Uh,
1: אבל ככה <תקפה> אנחנו תכף עליו, רוצים כן. לדבר איתך בכלל על חוקי הבדואים. אז נודה לך, דוקטור חאבה דיין, על הנושא הזה, ובאמת במעבר אליך, דוקטור יצחק ביילי. ובהוצאת אוניברסיטת ייל, ראה אור ספר ראשון מסוגו על המשפט הבדואי, על כריכת הספר, אתה מגדיר אותו צדק ללא ממשלה, והצדק הזה, שהוא ממש צדק קדום, הוא הצדק... שרווח ועל פיו מתנהלים, יישק דבר, כמו שאומרים, אצל הבדואים.
5: הוא צדק קדום מאוד, והוא קדום כי אף פעם לא היה מערכת ממשל ממשית בלב המדבר. ושם אנשים היו צריכים להגן על עצמם, לא הייתה מערכת אכיפה. אז, אבל משך אלפי שנים, עוד לפני התנ״ך, ואנחנו רואים שרידים מזה גם בתנ״ך, קיימת שם מערכת משפט שאדם יכול להגן על עצמו, כי אין מערכת אכיפה. עכשיו, הספר שלי, כשהוא מתבסס על העובדה הזאת שלא היה שלטון במדבר, לא שלטון ממשלתי ולא שלטון שבטי, היה צריך בכל זאת למצוא פתרון לבני אדם, איך להגן על הזכויות שלהם, וגם להגן על החברה. אז uh, הספר הוא לא uh, סיווג של סוגים של, uh, של חוקים, אלא סוגים של דרכים שאדם יכול להשיג צדק ולשמור על הצדק.
1: שזה ללכת לכל מיני uh, ראשים גדולים שמחליטים. בין uh, זאת אומרת, זה לנצל ו... מכובדים mm, בתוך כן.
5: האנשים החזקים ובעלי... Uh, מעמד בתוך החברה. שהם
1: עובדים על פי קודקס מסוים וברור מאוד. יש קודקס, מאוד.
5: הקודקס לא כתוב, אף פעם לא היה כתוב.
2: עכשיו הוא כתוב בזכות הספר שלך.
5: אני מקווה, <laughs> כן, אני מקווה שזה אולי גם... אולי
2: בהזדמנות זו גם אפשר לומר
1: שמאוד חשוב לתרגם אותו גם לעברית וגם לערבית.
5: כן, זאת תקוותי, <קדיש> כן. כן.
1: <laughs> הנושא של נקמת דם, שאנחנו יודעים עליו ושומעים, וששומעים עליו גם כן. ממש בחדשות, אלה. עד כמה באמת, ואיך הוא, הוא עובד אה, בתוך החיים היומיומיים, בתנאים
5: כמה... של חוסר שלטון במדבר, כל אדם צריך להגן על עצמו, וקו ההגנה הקדמי שלו זה המוניטין שלו. מוניטין זה אומר שהוא לא מוותר על שום זכות. אדם פוגע בו, הוא מעניש אותו. והוא מראה mm -hmm. לכל החברה, לא, לא, לא כדאי, לא לא כדאי לפגוע בי. וגם ש...
1: דורות קדימה.
5: וגם דורות קדימה. Mm -hmm. זאת אומרת, זה נשאר בתוך, ה, בתוך החמולה, בתוך מה שקרוי
1: המשפחה. כוח הרתעה.
5: Uh, כוח הרתעה. זה בהחלט כוח הרתעה, וזה נשאר בתפיסת העולם של הבדואים. אתה ולכן... מדבר
2: בהתפעלות מסוימת, והיא גם מובנת ומוצדקת מהצורה שבה הבדואים בהיעדר שלטון מרכזי. או שלטון חיצוני, פיתחו שיטת משפט. כן. אבל יש בכל זאת כמובן דברים מאוד מטרידים כשאנחנו מסתכלים מנקודת המבט של חברה מודרנית במשפט הבדואי. כמובן הנושא של גאולת דם, אבל לטעמי עוד יותר הנושא של מעמד האישה. אתה מקדיש לזה פרק, או... כן, פרק בעצם, בספר פרק מרתק. אז כמובן ההתייחסות היא לכך שלמשל אם אישה לא מצייתת או לא ממושמעת כלפי הבעל. זה מקנה לו זכות להפעיל נגד האלימות, או נשים גופניים. ויש לי תחושה, תקן אותי אם אני טועה, שמערכת המשפט שלנו די סובלנית לתופעה הזאת. היא לא כך מתערבת להגן על נשים מוכות אצל
5: הבדואים. לא כפי שצריך להיות, כי בכל זאת תנאי החיים של הבדואים משתנים. זה לא, הם לא חיים בלב המדבר ולא נודדים ומגדלים מגמלים ועזים. אלא חיים בבתים, ביישובים וכולי, ויש דברים מסוימים שחייבים להשתנות. ורצח אישה על כביכול כבוד המשפחה, זה דבר שאין שום מקום לזה במדינת ישראל, או במדינה מתוקנת כלשהי.
2: אבל זה קורה
5: זה קורה, ומשתדלים להיכנס לזה, אבל היו תקלות, יש המקרה הזה של... משפחת אבו חאנם, מאתר רבין, מהנגב שגרים היום ברמלה, הרגו תשעה, תשע, תשע נשים, mm -hmm. תשע נשים, בשנים, בעשור האחרון נניח. והמקסימום וה שקיבלו זה עשרים שנות מאסר. והיו כמובן פשלות מצד המשטרה, טיפול בנושא. כן. ולכן... עד כמה יש
1: להם פתיחות באמת ואוזן למה שקורה? دה, במשפט זה... הישראלי, בתרבות הישראלית, כן, שם...
5: כל בעל כן. תרבות אה, לא אוהב שינויים. Mm -hmm. לא אצל החרדים שלנו ולא אצלם. אה, ו... יש גם קשר ש...
2: שתיקה פנימי, זה גם משותף להם ולחרדים. זה כן, עוד פעם מחזיר נכון. אותנו לאקטואליה כן. שפתחנו בה. כן,
5: כן. אז במקרה ההוא, במקרה שהזכרתי עכשיו ברמלה, אנשים התחילו לדבר. וכמובן שהם בסכנה. אבל uh, זה, זה, זה סימן של שינוי. יש סימנים של שינוי גם כלפי כל הנשים בנגב, במיוחד אלה שלומדות. שלומד, משכילות. משכילות, mm -hmm. לומדות באוניברסיטה בבאר שבע. אבל עצם
2: הלימוד לא מסכן אותם? ללכת ללמוד uh, בעיר? אין,
5: אין מאוד קפדניות לגבי לא לעבור, ה, לא לעבור את הקו קקוד. האדום.
1: כן. ואתה חיית איתם, רבה. כמובן, חיית איתם הרבה שנים, נכון? כן, או אני, או אני, אני חוקר אותם הם.
5: כבר 42 שנים. אז... וביליתי איתם <laughs> חודשים <laughs> ושבועות, גם <laughs> בנגב וגם בסיני וגם בירדן. אולי <laughs>
1: בתוכנית אחרת שאיריס <laughs> <laughs>
2: מגישה, נשמע
1: גם על ספר שלך, <laughs> שכתבת על השירה הבדואית.
5: <laughs> רק אשמח.
1: ואנחנו נסתפק בדברים האלה, וצערנו זמננו תם. תודה רבה לך. <laughs> כן, עד כאן דין ודברים להיום. תודה לחבר הכנסת דוד רותם, לעורך דין מיכאל ספרד, לדוקטור חווה דיין ולדוקטור יצחק ביילי, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה שולי כהן, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו גם באתר רשת ב' באינטרנט, ואנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חצות שבע. ערב טוב, ליטרו.